0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Hölle Nord. Und äh, mein Kollege Yannick Schappert und ich, Jürgen Muhl haben heute ganz äh, besondere Gäste hier bei uns im SHZ-Medienhaus in Flensburg. Zwei Akteure aus dem Umfeld der SG, die in diesen Wochen und Tagen besonders viel zu tun haben. Ich glaube, auf diesen Nenner, Yannick, können wir es bringen. das können wir machen. Und ich darf ganz herzlich begrüßen Michael Döring, den Athletiktrainer der SG und Dr. Thorsten Arnsel.
1: Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Danke. Moin. So spät haben wir, glaube ich, wir haben eben schon gesagt, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es dunkel ist, wenn wir Podcast aufnehmen. Also so spät haben wir es noch nie gemacht. Großes Dankeschön schon mal an euch, dass ihr zu später Stunde noch den Weg gefunden habt hier zu uns. Thorsten nach einem langen Tag in der Praxis, die er ja nebenbei, oh nebenbei ist gut, die er ja hauptsächlich äh, schmeißt mit seiner Frau. Und Michael nach einem langen Tag in der Akademie, im Kraftraum.
2: Auch, genau, richtig.
1: Im Büro, wie du es dann nennst. Ja. Wir steigen mal ein mit einer Entweder-oder-Fragerunde. Das läuft heute natürlich genauso. Und äh, Jürgen und Michael fangen an sozusagen.
0: Ja, ähm, kurze Fragen, kurze Antworten, bin sehr gespannt. Michael Döring, Trainingspläne schreiben oder selbst Sport machen?
2: Selbst Sport machen.
0: Zusatzfrage: Was?
2: Laufen, zurzeit, zu so mehr reicht's nicht mehr
0: vom Körper her. <lacht> Skifahren oder Sonnen? Skifahren. Auch jetzt? Zur Corona-Zeit?
2: <lacht> schon abbestellt, der Skiurlaub. Aber die letzten Jahre war so eine feste Größe.
0: Kakao oder Kaffee? Kakao.
3: <lacht> das Recht bestätigen.
0: Sherlock Holmes oder Dr. Watson?
3: Ich glaube, Sherlock Holmes.
1: Das müssen wir eigentlich kurz aufklären. Du hast dich mal, als wir gesprochen haben, selber so ein bisschen als Detektiv, als Sherlock Holmes bezeichnet, weil du immer so ein bisschen auf der Suche bist nach irgendwelchen neuen Erkenntnissen und Hinweisen wie die Jungs quasi noch besser durch die Saison kommen können.
2: Genau, ich glaube, ein, zwei Jahre her, sollte eigentlich nur verdeutlichen, dass es manchmal ganz schön schwierig ist, rauszufinden, was bei jedem Einzelnen funktioniert. Also es gibt nicht den einen Weg, wie in vielen anderen Lebenslagen auch, sondern jeder muss anders angefasst werden, jeder muss andere Sachen machen, damit im Endeffekt das Beste bei rauskommt am Ende. Und, und diesen Weg halt zu finden, das ist ein bisschen wie Sherlock Holmes, man muss die ganze Zeit tüfteln, vielleicht auch neue Wege suchen und deswegen fand ich den Vergleich eigentlich
1: ganz passend. Aber Thorsten ist nicht dein Dr. Watson
3: dann in dem Fall. Nein, Nein. Ich nicht. Nee. Wir ergänzen uns ganz gut und jeder trägt seinen Teil dazu bei, dass es so am Ende des Tages funktioniert. Zusammen mit noch einigen anderen. Mit Natürlich. etlichen anderen, nicht. weil so alleine wird das sowieso nicht funktionieren, nur im gesamten Team, ansonsten hätten wir gar keine Chance, gerade auch in dieser jetzigen Zeit.
1: Mhm. Jürgen, eine hast du noch?
0: Einen habe ich noch und da bin ich sehr gespannt drauf. Da geht es um etwas Regionales. Beides schön. Was ist schöner? Flensburg oder Glücksburg? Glücksburg. Ah ja.
2: Ja, ich bin immer noch einer der wenigen, die da draußen <lacht> wohnen, so von der Mannschaft. Ich muss immer ziemlich weit fahren. Der Rest kommt aus Handewitt mehr oder weniger. Wobei damals äh, Lars Kaufmann
3: und auch Viktor Chilagi haben ja beide auch in Glücksburg gewohnt. Das diesen, Kaufmann
1: wohnt auch immer noch dort, oder? Ja, aber
3: er gehört ja, ja nicht mehr. Also, nee, nee. also ist er ist ja schon zum alten Eisen gehörig. <lacht> ne? Aber er ist ein ganz netter. Aber ähm, er ist früher und auch hier Viktor, die haben sich immer gefreut, wenn sie dann sozusagen aus Glücksburg dann zu uns gefahren sind. Also die fanden es toll, wir werden doch nicht woanders hingezogen. Thorsten, Golf oder Laufen? Ja.
0: Ich meine, also, nicht
3: Golf fahren. <lacht> Also ähm, ich laufe, ich spiele viel zu wenig Golf, deswegen auch nicht gut genug. Ähm, Laufen kann ich regelmäßig planen, äh, das kann ich halt zeitlich auch ganz gut arrangieren. Golfen bringt mir total viel Spaß, ich mache es einfach viel zu selten und deswegen ärgere ich mich immer, wenn ich nicht gut genug bin. Und das kriege ich dann immer wieder sozusagen aufs Brot geschmiert. Aber Golfen ist auf seine Art und Weise ein traumhafter Sport. Ähm, Laufen brauche ich aber auch, um äh, Stressverarbeitung und auch so sich körperlich einigermaßen fit zu halten. Wir haben ja auch
0: Beim Golf kann ich da ein bisschen mitreden, habe das gleiche Problem.
3: Ja. Die Zeit fehlt,
0: ja. ich versuche es jeden Sonntagmorgen ja. um halb acht.
3: Ja, ist super. Ähm, leider <lacht> ist es ja, alleine wenn ich, Sam- Sam- Samstags? Ja. Ja, guck mal, Samstags morgens, wenn wir Sonntag spielen, Samstags ist ja, ja eigentlich immer Abschlusstraining, da darf ich da auch immer zwischen Video und Trainingsbeginn darf ich in der Halle auftauchen. Und wenn ich dann auch vorher Golf spielen gehe, ich glaube, da würde meine Frau mich den Kopf kürzer machen.
0: Deshalb bin ich so klein.
1: <lacht> wir haben ja auch in der, Doku Inside SG geflensburg wird gesehen, dass es da einen regen Konkurrenzkampf gibt in der Mannschaft, was Golf angeht.
3: Ja, also es ist wirklich die Jungs spielen wirklich Golf ist ja auch ein guter ähm, Michael weiß es ähm, auch ein guter Sport, den man so in der Reha in der, in der, in der Rehabilitation, auch eine Regeneration gut äh, spielen kann und die gerade die Skandinavier, die sind ja ganz groß dabei. Die spielen in jeder freien Minute, wenn sie mal einen freien Tag haben, gehen sie treffen sich auf dem Golfplatz und suchen sich natürlich das schöne Wetter aus. Das bringt schon Spaß. Und ähm, eins meiner schönsten ich kriege eigentlich jedes Jahr immer zum Geburtstag geschenkt, einen freien Tag von meiner Frau, dass ich nicht in die Praxis muss und dann arrangiert sie das, dass ich mit ein oder zwei Spielern mich dann draußen in Glücksburg treffen kann und dann spielen wir 18 Loch, das ist traumhaft ja. Sehr schön,
1: und gibt es dann äh, Bier oder Wein dazu oder danach vielmehr? mehr?
3: <lacht> Nein, weil wir meistens spielen. mittags ist noch so zu hell für solche Art von Getränken. Aber wenn du jetzt meinst, oder wenn ich mich unterscheiden müsste zwischen Wein und Bier, also dann muss ich leider sagen, ich trinke das Bier am liebsten. Es haben schon so viele Leute versucht, mich zum Wein zu bekehren, aber das wirst du auch nicht mehr schaffen. Ich
1: finde es gut. Ich trinke überhaupt keinen Wein, aber ich warte eigentlich auf den Tag, wo ich vielleicht auch Wein trinke. Wobei werde. man
0: kann nach 18 Loch, auch wenn es mittags ist, Sonnabend wohl gemerkt, einen gin tonic trinken. <lacht> ja,
3: der <lacht> ja. Gin war ja nicht jetzt die Frage, ja. Bier und Wein. U2 oder Coldplay? Äh, ich habe beide Konzerte schon gesehen. Beide sind super. Ähm, ich glaube, da kann ich keine Präferenz ähm, jetzt. Ähm, nee, finde ich beide klasse. Wobei Coldplay fand ich schon. Äh, U2 ist ja noch eigentlich eine Generation, ein bisschen weiter dahinter. Ähm, die habe ich in Berlin gesehen, die Coldplay in Hamburg. waren beides überragende Konzerte.
1: Heimspiel oder
3: Auswärtsfahrt? Heimspiel. Journalismus oder Medizin? Ha, du fragst jetzt. Also ursprünglich war es ja mal mein Plan, ähm, äh, hier... Sportjournalist zu werden, wollte ich mal. Ich habe früher mal Voluntari- Volunt- äh, ein Volontariat gemacht oder ein Praktikum bei Hans-Werner Klönner und Jan Wrege noch und direkt nach meinem Abi und dann musste ich zur Bundeswehr und ich wurde dann verdonnert, hier Sanitäter zu werden, obwohl ich kein Blut sehen konnte. Nur damit ich heimatnah sein durfte und da fing ich dann an, mich so ein bisschen für die Medizin zu interessieren. Also ähm, ich glaube, ich wäre nie von alleine auf den Gedanken gekommen, äh, Medizin zu studieren. Also, Es hätten meine Lehrer mir auch nicht geraten, glaube ich.
1: Und jetzt, ja, bist du mittendrin. Liebe Grüße an dieser Stelle an Hans Werner, ehemaliger Kollege und Jan, immer noch lieber Kollege. Ja. Also, ja. falls falls ja. Sie das hören, genau. dann genau. richten wir das so aus. Ja, gestern, wir sehen ja Montagabend auf, haben wir schon gesagt, relativ spät sitzen wir hier. Ähm, gestern, 32, 22 gegen Coburg gewonnen. Das ist erstmal schön. 40. Bundesliga-Heimsieg in Folge, das ist auch sehr schön. Neuer Vereinsrekord. Aber Thorsten, das war. Viel zu tun für dich gestern. Und ich glaube, das ging vorm Spiel schon los. Mario Steinhauser stand dann am Ende nicht im Kader. Ähm, war das irgendwie eine Entscheidung, die du mit getroffen hast dann, wo du das letzte Wort
3: hattest? Also ähm, ich muss sagen, seit wir diesen jetzigen Trainerstart haben, ist es das Arbeiten miteinander deutlich einfacher geworden. Also wir haben wirklich ähm, der Trainer äh, akzeptiert auch die medizinische Meinung und man kann wirklich, es also ist eine gemeinsame Entscheidung, die man trifft. Natürlich muss ich als Mediziner aus meinem Blickwinkel ähm, agieren und auch reagieren, aber man bespricht es gemeinsam mit dem Trainerstab. Wenn ich natürlich eine Verletzung sehe, die ein Spiel nicht möglich macht, dann wird auch der, hört der Trainer, der die hören dann auch auf, dann wird die gemeinsame Reha geplant und dann wird der Spiel auch nicht spielen. Also Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, aber man hört in, im letzten Augenblick schon darauf, was man dann auch als Mediziner sagt. Bei Steini war das so, der hatte ähm, hat muskuläre Probleme im Bereich der Adduktoren, ähm, der Oberschenkelmuskulatur und ähm, das Risiko, ihn spielen zu lassen, wäre viel zu groß gewesen. Er hätte auch gar nichts laufen können und deswegen lag die Last bei Lassesfahren an dem Abend.
0: Gibt es solche Situationen im Handball oft, dass kurz vor dem Angriff ähm, sich noch Verletzungen ereignen?
3: Also wir haben häufig, dass wir erst unmittelbar vor Spielbeginn sagen, dass derjenige spielen kann oder nicht. Wir beobachten die Spieler noch beim Aufwärmen. Wir ähm, ähm, Ich sitze meistens beim Aufwärmen schon draußen, auch Michael sitzt manchmal da und guckt. Wir, wir schauen uns die Bewegungsmuster der Spieler an, man sieht es ja auch, man kennt die Spieler ja auch im Einzelnen über ja. viele Jahre schon. Und ähm, wenn wir sagen, wir geben eigentlich grünes Licht, er soll sich mal richtig warm machen und es geht, dann dann lassen wir ihn spielen. Wenn wir aber feststellen, äh, er versucht es oder er verkrampft oder nimmt gewisse Schonhaltung an, dann muss man auch kurz vor Spielbeginn ähm, nochmal die Aufstellung ändern. Und ähm, dann werden auch mal kurz äh, auf, diesem, auf diesem Board, was dann in der Kabine mit der Aufstellung dann auch drin steht, dann wird auch mal kurz nochmal der eine Name durchgestrichen und durch den anderen ergänzt.
1: Und dann früh im Spiel wurde es noch einer weniger sozusagen. Michael, du warst, anders als Thorsten, nicht in der Halle gestern gegen Coburg. Hast du es am Fernseher angeguckt, nehme ich mal an.
2: Genau. Also ich folge eigentlich den Spielen fast immer nur zu Hause. Äh, Da sitze ich mit meiner Technik und meinen Daten. Äh, Kennt ihr diese Sensorendaten und so weiter. Und habe auch eine viel bessere Möglichkeit, mir eine Situation mal anzugucken. Mhm. Äh, Weil man ja doch die Chance hat eines Replays im Fernsehen. Ähm, Deswegen bevorzuge ich das.
1: Das finde ich immer ganz interessant. Jana Kreber hat mal hier im Podcast erzählt, dass sie teilweise überhaupt gar nicht weiß, wer gerade ein Tor geworfen hat, wie steht, weil sie auf ganz andere Dinge achtet als ein Zuschauer oder oder Pressevertreter. Wie ist das bei dir, Michael? Könntest du immer sagen, wer gerade ein Tor geworfen hat oder liegt dein Hauptaugenmerk auch ganz woanders?
2: Nein, also das glaube ich, kriege ich noch mit. Aber es ist sicherlich richtig, dass ich andere Sachen wahrnehme als der normale Zuschauer. Also Man guckt da wirklich auf, auf Spielanteile, man guckt auf Bewegungsmuster. Ähm, ja. Man man schaut schon auf andere Sachen, weil man natürlich einen anderen Schwerpunkt hat, Ähm, so dementsprechend klar.
0: Die SG, Thorsten geht am Stock, trifft dieser Titel zu?
3: Ja, im Moment muss man schon sagen, dass wir so ein paar Probleme haben. Ähm, Es betrifft natürlich auch die anderen Mannschaften der Liga, das darf man ja nicht äh, jetzt nur auf unsere Mannschaft fokussieren, aber ähm, wir haben schon personell arge Probleme, auch in den letzten Wochen, Monaten, da ist natürlich ähm, das Trainerteam ist da natürlich noch ein bisschen mehr involvierter, weil wir natürlich ähm, den gesamten Abwehr-Mittelblock ersetzen mussten, ähm, hier Johannes Goller, Simon Hall, Jakob Heinl, das sind ja alle Spieler, um die herum auch die ganze Abwehr aufgebaut wurde, dazu kam natürlich noch die anderen Fälzungen. also wir hatten schon einiges zu tun, zu improvisieren und äh, so einiges ergänzt werden, also dieses Jahr ist schon kein einfaches, jetzt aus medizinischer Sicht.
1: Ich hatte eben schon gesagt, dass relativ früh dann gegen Coburg noch ein weiterer Spieler ausgeschieden ist, nämlich Magnus Röth. Äh, Mike Mahuller sagte nach dem Spiel Fersenprellung. ähm, Das hat ja Joran Zögert auch zuletzt gehabt. Das ist, glaube ich, völlig schmerzhaft. Ich hatte es zum Glück selber noch nie. Ähm, Macht das Handballspielen schwierig bei 100 Prozent. Und dann 46. Minute, lass es fahren. Tritt auf den Fuß seines Gegenspielers. Da haben wir natürlich Thorsten auch äh, Fragen von den Fans bekommen im Vorfeld der Aufnahme jetzt, ähm, wie, wie geht's Lasse denn?
3: Also gestern Abend haben wir ihn ja untersucht und ähm, es sah nicht, es wurde besser. Man darf ähm, nicht vergessen, Lasse spielt schon viele, viele Jahre Handball. Und wenn man sich seine Sprunggelenke anguckt, das ist kein Geheimnis. Also das sind keine jugendlichen Sprunggelenke mehr. Und die Bänder, die äh, jeder normale ähm, Sportler, ich schätze auch Michael hat noch richtig, richtig schöne Bänder, ähm, hat. die hat Lasse ja nicht. Er spielt, wie, man je, wie er jeder sehen kann, mit Orthesen. Das sind sowieso Sprunggelenksverstärker, also, die ihm dann sozusagen helfen. Ähm, diese Stabilität darauf zu bauen und äh, bei, bei solchen Spielen ist es natürlich einfacher, wenn sie umknicken und das war ja ein klassisches Umknicktrauma, ähm, dass sie sich relativ schnell wieder erholen auch vom Schmerz. Am Anfang ist der Schmerz blöd, äh, der der limitiert stark, aber nach einer gewissen Zeit bessert sich das und so war es auch bei Lasse, bei ihm tat dies gestern ein bisschen länger weh. Ähm, noch ähm, untersucht gestern und ähm, im Laufe des Abends wurde es besser. Ich habe heute morgen noch mal mit ihm telefoniert und es ging ihm auch weiter gut und ähm, so dass ich auch keine ähm, Röntgenuntersuchung heute geplant habe, weil ich gehe davon aus, ähm, ähm, dass das jetzt sich in den nächsten Tagen wieder deutlich bessern wird.
1: Ist das nach so einem Ereignis Pflicht, dass der Spieler am nächsten Morgen sich noch mal meldet und berichtet, wie es über Nacht
3: sich entwickelt hat? Ähm Nein, es gibt, äh, ja, also sagen wir so, die, einige Spieler melden sich automatisch und einige Spieler müssen angerufen werden. Aber <lacht> am Ende des Tages findet die Kommunikation statt. Ja.
0: Michael, in so einer Situation mit zahlreichen angeschlagenen Spielern, was heißt das für dich? Ist da noch mehr Individualität gefragt, eben mit dem Spieler das Training zu machen, mit dem anderen das?
2: Ja, also es setzt ihn auf jeden Fall in, eine neue situation neue Herausforderungen, weil man muss sich natürlich einerseits um die Spieler kümmern, die jetzt ausfallen, versuchen dann halt zusammen mit den medizinischen Abteilungen dafür zu sorgen, dass wir sie schnellstmöglich zurückkriegen. Ähm, bedeutet natürlich Reha-Training, weil sofortige Zurückkehr aufs Spielfeld ist jetzt an sich ja auch nicht machbar, äh, auch wenn jetzt die Verletzung möglicherweise verheilt ist. Und das Nächste, was dazu kommt, ist, man muss natürlich überlegen, dass jetzt auf die noch vorhandenen Spieler eine komplett andere Belastung zukommt. Also, Thorsten hat es gerade schon mal erwähnt, Mittelblock fällt aus, äh, nahezu bevor unsere Vorbereitung überhaupt losgeht, bevor wir ins Trainingslager fahren, äh, ist Goller weg, äh, im ersten Spiel im Trainingslager ist Heinl weg. Ja, da fangen natürlich jetzt die Trainer, äh, die Trainer an zu rotieren. Wen stelle ich jetzt dahin? Dann stellen wir da Röttmer hin, äh, dann stellen wir Simon Hall dahin. Simon Hall, na ja, kommt erst zurück vom Kreuzband. Rött, naja, der kriegt schon immer viel Klopper auf dem Weg nach vorne, jetzt auch noch hinten. Ähm, da sind natürlich plötzlich Belastungen, die anders sich darstellen, als es machen würden, wären wir jetzt mit dem Folgenkader. Und da war es natürlich in den letzten Jahren, ähm, war man ein bisschen glücklicher. Ich sage bewusst auch mal glücklicher, ähm, weil es gibt natürlich nichts Schöneres, als zum Training zu kommen. Man guckt sich mit, mit dem Physiotherapeuten an, der Arzt kommt, man guckt sich an und sagt, ja, ist doch schön, alle sind auf dem Feld. Davon hat man eigentlich ganz viele Situationen. Zurzeit ist es leider nicht so. Aber wir hoffen halt, dass wir in der einen oder anderen Zeit in ein paar Wochen, ein paar Monaten auch wieder da sind, dass wir mehr Spieler haben, die dann zum Einsatz
1: kommen können. Wie ist es eigentlich bei Simon Halt? Ähm, Kreuzbandriss im im letzten Jahr, im Oktober, ähm, dann ganz lange natürlich nicht gespielt und dann hat er gleich eine hohe Belastung. Ähm, Man sieht es ja, das ist nicht zu übersehen. Er er läuft nicht ganz rund. Was ist da eigentlich ähm, das Problem? Ist es einfach so, wenn... Ja, ein verletztes Bein gleich so eine hohe Belastung bekommt, dass es das nicht so gut wegsteckt?
2: Ja, ich glaube, wir waren sehr, sehr vorsichtig mit Simon Halt. Also wir sind insgesamt, glaube ich, sehr zurückhaltend, was das angeht. Wenn wir Leute spielen lassen, ähm, dann wollen wir sie auch gerne spielen lassen, ohne dass sie eine erhöhte Gefahr haben, sich zu verletzen. Äh, bei Simon Halt ist es jetzt so, dass ich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, letzten Oktober. Ähm, das heißt, wir sind jetzt schon im ja, 12., 13. Monat, ähm, haben... Eine lange Phase gehabt mit Aufbautraining. Es kam sicherlich eine Corona-Phase dazu, wo es das nicht so einfach war. Man konnte nicht gemeinsam trainieren. Es war einigermaßen individuelles Training notwendig und so weiter und so fort. Das hat es sicherlich nicht einfacher gemacht. Aber er kam richtig gut zurück, kam richtig fit zurück. Er hat jetzt aber Probleme mit seiner Patellasehne. Und das ist auch dort, wo man ein Stück entnommen hat, um sein Kreuzband zu reproduzieren. Ähm, beziehungsweise eine, eine Plastik oder eine Der Arzt kennt sich da besser aus. Ich will da jetzt gar nicht <lacht> oh, so weit drauf reinkommen. Super. Danke. Das ist super. Danke. Ähm, und und das macht natürlich ab und zu ein paar Probleme, weil er wird natürlich, er ist groß gewachsen, er ist nicht der leichteste in der Mannschaft, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Ähm, da kommt natürlich eine hohe Belastung auf ihn zu, auf diese Patellasehne auf ihn zu. Äh, und ist halt ein Entzündungszustand, der doch einige Schmerzen verursacht. Und genau deswegen läuft er halt jetzt manchmal so, wie er läuft. Also er er sah schon viel, viel besser aus nach der Kreuzband-Sache und nach dem Reha-Training und rannte über den Speedcourt, also Schnelligkeitstraining, und war super schnell unterwegs. Aber klar, jetzt kam diese Belastung dazu über über Patellasehne und das ein oder andere Problem. Und das
1: bedeutet halt, dass es noch nicht ganz so rund aussieht. Da wäre dann also eine Pause eigentlich, dass dass das... Das Mittel. Ja,
2: nein, da, da muss, ja, ich. vielleicht hat der Arzt auch eine andere Meinung, aber ich komme mal mit meiner. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir versuchen ihn ja wirklich zu, so weit zu entlassen, dass wir jetzt sagen, wir konzentrieren uns auf Abwehr. Ne? Ähm, hm. Wir halten ihn erstmal raus, so weit wie es geht, aus dem Angriffsverhalten. Ab und zu darf er mal mit nach vorne laufen, aber ansonsten Schwerpunkt Abwehr, um die Gesamtbelastung gering zu halten. Wir haben auch seine so Woche komplett anderes geplant, weil er auch weiterhin noch zusätzliches Krafttraining macht. Um, um wirklich sicherzustellen, dass wir da jegliches Defizit ausgleichen, was möglicherweise nach so einer Verletzung einfach noch mit dabei sein kann. Ähm, aber wir glauben schon, dass wir das hinkriegen, mit der jetzigen Belastung über die Zeit dorthin zu kommen, dass er beschwerdefrei wird. Aber ja, jeder, der es kennt, der schon mal eine Schienbeinentzündung hat oder eine Patellasehnenentzündung, der weiß, dass das nicht von dieser auf der nächsten Woche geht und auch eine komplette Pause nicht unbedingt hilfreich sein muss. Also... Würde ich jetzt mal sagen, Torsten.
3: Du hast wie immer recht, also das kann ich nur bestätigen. Letztendlich muss man ganz klar sagen, dass die die Beschwerden, die er jetzt hat, haben nichts mit der Kreuzband-OP, also mit dem direkten Kreuzband zu tun. Das ist wirklich die Patellasehne, die äußerst schmerzhaft sein kann. Und seit es den Herrn Döring hier bei uns gibt, kriegt ja jeder Spieler, gerade auch die Verletzten oder Spieler, die sich in der Rekonvaleszenz befinden, kriegen ja individuelle Trainingspläne, wo es genau drauf geachtet wird, was sie machen, was sie nicht machen sollen. Und das ist schon wichtig. Und es ist viel, viel wichtiger, als wenn man jetzt sagt, von wem fahren wir eine Woche nach Hause zu seiner Familie und tut nichts. Das wäre absolut kontraproduktiv. Also das ist schon wichtig, dass sie weiter im Training bleiben, spezifisch trainiert werden und das findet hier schon statt.
1: Super, vielen Dank, dass ihr da uns diesen Einblick mal gegeben habt. Ja, Simon, hattest du ja gestern auch kurz in Behandlung, da war er aber umgeknickt. Das hatte jetzt mit dem Knie, glaube ja. ich, nichts zu tun. Nee, es war z- äh, zweimal Wochen.
3: Meinst du das Sprunggelenk oder meinst du die Lippe? Also es war, einmal war er umgeknickt, da äh, hatte er auch so ein Subinationstrauma, <lacht> so ein Umknicktrauma mit dem Fuß, das haben wir dann auch komprimiert, also hat er einen Tape bekommen von Jana und mir und dann hat er aber auch gleich weitergespielt. Es war früher schon mal umgeknickt, äh, das war also keine. Ähm, hier letztendlich Einschränkung, keine wesentliche. Und dann hat er ja nochmal einen Cut im Bereich der, der Lippe, der Unterlippe gehabt. Aber auch da macht man nichts. so muss man einfach ein bisschen, das schmeckt ein bisschen blutig, aber das, das geht.
1: Aber man kann schon sagen, gestern war viel zu tun für dich, auch während des Spiels. Was nach dem Spiel passiert, sieht man natürlich in der Regel eher nicht so. Aber du hattest auch während des Spiels ja, zwei, ja. drei, vier Einsätze mit ja. Jana zusammen. Natürlich. Ja,
3: also das ist. Ich wollte gerade sagen, also mit Jan, das ist natürlich dann so ein äh, gemeinsames Arbeiten und wie, wie der Jan auch damals sagte, man guckt während des Spiels schon, versucht man die ganzen ähm, Abläufe genau zu sehen, also wir gucken häufig ja. nicht hin, wer das Tor wirft, sondern wir versuchen schon die Abläufe, die Bewegungsabläufe zu verstehen, damit man auch die Verletzungsabläufe einigermaßen gut mitkriegt ist nicht immer ganz so einfach, weil wir sitzen da relativ weit außen und ähm, die Trainer wackeln vor einem her, was sehr wichtig ist. Aber ähm, man kriegt nicht immer alles mit. Aber entscheidend sind, wie gesagt, die Verletzungsabläufe, die Micha, denn, wie er uns ja beigebracht hat, von zu Hause, vom Fernseher besser angucken kann. Wir kriegen das natürlich aus der ersten Reihe mit, aber nicht immer optimal. Aber das ist für uns entscheidend.
0: In so einer Situation, in der mehrere Spieler verletzt sind, kann ich mir vorstellen, dass das Trainergespann gespannt. Eher zu Nervosität neigt als äh, äh, zu einem oder sich äh, statt sich in einer ruhigen Verfassung zu befinden. Ist es so? So stelle ich mir das vor, dass der Trainer denn ja fast jeden Tag ankommt und sagt: "Doch hier, was ist nun los? Können wir den nicht bald wieder und den?"
3: Ähm. Ja, wir haben jeden Tag eigentlich Kommunikation miteinander. Ob wir telefonieren, meistens telefonieren wir jeden Tag. Und wir haben aber auch eine Gruppe, in der die ähm, die betroffenen Personen vorhanden sind, wo wir uns dann jeden Tag auch dann kurz schließen und ein Resümee oder auch eine Prognose erstellen. Also eigentlich kann man schon sagen, dass wir täglich Kontakt haben. Und natürlich vor oder nach Spielen mit Verletzung ist man besonders nervös und es finden häufigere Gespräche, Statt Verhandlungen manchmal auch untereinander, aber ähm, äh, am Ende des Tages treffen wir, glaube ich, schon gemeinsam. Also was
0: heißt Verhandlung?
3: Ja, man muss gucken. Äh, Micha sagte selbst, wir müssen Spieler schonen. Halt muss man schon, man kann ihn nicht Abwehr und Angriff spielen lassen, das kommt einfach zu früh für ihn. Dann ist aber die Frage, mein Gott, jetzt habe ich einen Steinhauser, der verletzt ist, jetzt ist ja auch Svan ausgefallen, was macht man jetzt? Gut, in diesem Augenblick haben wir nicht so diskutiert, da hat der Trainer entschieden. Aber es gibt ja immer wieder Konstellationen, wo man ähm, dann auch mal ähm, ja Kompromisse eingehen muss, wo man sagen muss, den setze ich jetzt da ein. Obwohl er noch nicht so ganz fit ist, kann man das trotzdem ähm, rechtfertigen als Doktor oder ähm, solche Diskussionen führen wir auch. Michael, ja, wir
1: haben neulich geschnackt ähm, darüber, über Verletzungen die an, an, an Knochen oder so, äh, die man vielleicht früher noch gar nicht so richtig kannte. Äh, ich ziehe natürlich auf Lasse Möller ab, der der eine, der einen Diskusabriss in der linken Hand hat. Ähm, wir mussten das alle erstmal googeln, was das überhaupt sein könnte. Du hast dann auf Magnus Röth hingewiesen, der im Januar was hatte im Fuß? Das war auch ein ganz bestimmter Knochen. Nee,
2: im, im Fuß nicht, das ist seine Hand jetzt. Da ist der Mondknochen, der gebrochen ist.
0: Gab es so, Uwe sehen das Zeiten noch nicht sowas.
3: Äh, die Knochen gab es auch, aber, aber die wurden äh, nicht so, Spezi- so ein Spezi- Ja, genau, ja. genau. Man hat trotzdem weiter ne? <lacht> <lacht> ja, gespielt. Genau. Ja, das waren Mittelhandknochen, die dann gebrochen waren. Und ähm, ähm, ja, es ist derzeit halt bei Lasse Möller, dass ähm, dieser das Diskus, das ist so eine Verbindung ähm, in, in der Mittelhand, die wichtig ist, auch wenn es nicht sein so Wurfarm ist und die sehr kompliziert war und ähm, dementsprechend versorgt wurde. und ja, kriegt gleich von Michael die, die Reha-Programme für die nächsten Wochen, Monate und wir hoffen dann, dass er schnellstmöglich fit ist. Ähm, er fragt ja ständig, so wie Goller denn auch nachher. Jetzt nicht wieder los, kann ich nicht wieder. Das ist dann wie auf dem Bazar manchmal, so, wenn man sich mit den Jungs unterhält. Wann, wann kann ich wieder starten? Jetzt wie bei Golla jetzt gehe ich wieder laufen. Aber das ist, das ist wichtig, dass dann wir dann mit einer Stimme und einer Sprache sprechen und nicht der eine dann, das sagt der andere, dann leuchtet zum nächsten. Und also das ist schon wichtig, dass wir, dass wir vorab kommunizieren. Und das sind halt diese Gruppen oder diese regelmäßigen Telefonate, die dann auch stattfinden. Aber
2: auf jeden Fall ist es so, dass sowohl die Verletzung von Magnus Rött als auch von Lasse Möller, ich jetzt selber in meiner ich sage jetzt mal Laufbahn, will ich es mal nennen, äh, selber so noch nicht hatte, ähm, noch nie jemanden damit hatte. Und dann auch natürlich mich hinterfrage, mich einlese, was ist das, wie passiert das, was hätten wir möglicherweise machen können, damit das nicht passiert wäre. Und dann, über also wir hinterfragen uns natürlich die ganze Zeit. Ne? Also wie gesagt, wir sind froh, wenn alle auf der Platte stehen und volle Leistung abrufen können, wissen aber auch, dass Verletzungen dazugehören, müssen uns natürlich die ganze Zeit hinterfragen, was haben wir gemacht, was haben wir nicht gemacht was hätte man möglicherweise tun sollen, damit wir vielleicht das nächste Mal ein bisschen schlauer sind. Aber bei, bei solchen Sachen, da schüttelt man dann schon irgendwann mal mit dem Kopf und denkt, okay, <lacht> wir haben auch mal ein bisschen Pech. Ähm, und wie gesagt, das macht die Situation natürlich für die anderen Spieler erstmal nicht einfacher. Gerade jetzt mit diesem engen Programm und mit den, egal ob es jetzt Champions League ist und so weiter, uns vor die ganzen Belastungen, die dazukommen, das sind dann natürlich neue Herausforderungen, die uns dann tagtäglich treffen.
0: Tauscht man sich in euren Positionen auch manchmal mit den Kollegen von anderen Clubs aus?
2: Also wir hatten sehr viel Aktivität während der Corona-Zeit mit den anderen Athletiktrainern. Also es gibt jetzt doch mehr Athletiktrainer in der Bundesliga als vielleicht noch vor drei, vier Jahren. Da war man noch so ein bisschen exotisch unterwegs und musste sich auch erstmal die ein oder andere Überzeugungsarbeit leisten, dass sowas auch im Handball vielleicht Sinn machen könnte. Manche andere Sportarten sind uns da schon weit voraus. Und da gab es natürlich jetzt im Hinblick auf Corona und niemand hat das zuvor erlebt, natürlich schon Austausch, wie gehen wir mit dieser Situation um? Wann steigen wir wieder ein? Wo liegen die Schwerpunkte? Welche Risiken haben wir? Also das war super offene Kommunikation mit mit den jeweiligen Leuten und hat uns sicherlich auch
1: weitergeholfen. Das ist ja super. Du hast äh, mal gesagt, früher war es eher so das Modell Trainer, Co-Trainer und äh, die haben dann alles gemacht so. Aber wie du schon sagst, heute ja, wissen Trainer auch oder können einschätzen, dass sie da sich viel breiter aufstellen müssen. Im Handball ist dann natürlich immer noch das Thema, ähm, wie das. da ist ja einfach nicht so viel Geld im Spiel, da kannst du dir nicht wie im Fußball Riesentrainerteams leisten. Aber das ist schon mittlerweile durchgekommen.
2: Na, Ich, ich muss mal an Holger denken. Der lacht sich immer kaputt, wenn er die Mannschaftsfotos angeguckt hat und irgendwann die Anzahl der Leute, die so ein komisches T-Shirt anhaben, äh, größer ist als die Anzahl deren, die ein Spieltrikot anhaben. <lacht> Ähm, aber ja, wenn man sich NBA anguckt, also Basketball, NFL, Eishockey und so weiter und so fort, also viel amerikanisch geprägte Sportarten natürlich, Rugby und so Also was da zum Teil an Wissenschaft, an, an Personal, an Manpower reingebracht wird, Fußball sicherlich auch, also das, das Geld ist auf jeden Fall da, ob sie es immer sinnvoll nutzen, ist eine andere Frage. Äh, aber das halt zu sehen, was, was da mit versucht wird reinzubringen, um das Optimum rauszuholen, ist schon Wahnsinn. Und wie gesagt, da haben wir noch einigen Nachholbedarf, aber es ist schön zu sehen, dass das halt mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, weil ich halt auch glaube, dass es den Sportlern im Endeffekt zugutekommt. Sicherlich auch der Sportart. Und wenn es dem einen oder anderen Sportler dazu hilft, mit weniger Schmerzen vielleicht auch drei, vier Jahre länger zu spielen, auf dem Top-Niveau und viele Höhepunkte mitzunehmen und so weiter, ich glaube, dann, dann profitieren im Endeffekt
1: richtig viele davon.
0: Stichwort Corona. Ich glaube, janik können wir...
1: Das könnte man mal ansprechen, zu ja. Zu
0: übergehen. Ja, wie sieht denn, Frage an euch beide, wie sieht denn so ein Corona-Tag aus? Wie oft wird getestet? Wie lange dauert es bis zum Ergebnis? Und, und, und. Ich finde das, das ist so spannend, das nicht schön, aber spannend, äh, da mal Details zu hören.
2: Soll ich Klar, aber bitte nicht auslassen, dass du bei mir immer besonders weit den Stab in den Rachen schiebst. Das das. Das
3: hat man in den Wochen gelernt, wo wir es machen, bei wem man das besonders weit reinschieben darf (lacht) und wo wo man sich eher vor eine Brille aufsetzen soll. Ähm, Es ist so, dass ähm, vollkommen richtig, am Anfang war es sehr, sehr schwer. Wir mussten ja erstmal mit mit dem ganzen Verein ähm, organisieren, wie wir wir, ähm, die Testung machen, wie vom Verband, wie äh, gefordert wurde, weil es kostet ja alles Geld. Ähm, daraufhin habe ich, ähm, ich dann mit meiner Burs ähm, das so organisiert, dass wir jetzt ein, ein, ungefähr einmal die Woche ähm, eine Testung durchführen. Das wird genau geplant von der Geschäftsstelle, mhm. ähm, wann wir in der Champions League unterwegs sind, wann mhm. wir in der Bundesliga mhm. spielen müssen. Und ähm, dann treffen wir uns beim Training, nach dem Training und Michael freut sich, wenn ich komme. Dann sind, haben wir ungefähr jetzt inzwischen sind es fast 40 Testungen, die ich jede Woche mache ich komme dann zum Trainingsende oder bin ich denn da, da werden die Testungen durchgeführt, dann werden sie von einem Kurierfahrer abgeholt. Der Kurierfahrer bringt die in das große Labor und ich habe, im Moment ist es so, dass ich nach, ja, schätze nach 12, 13 Stunden sämtliche Ergebnisse auf meinem Handy habe. Parallel bekommt die Geschäftsstelle eine Kopie oder einen Fax von den Ergebnissen, das ist alles abgesprochen, damit die dann nachher der ERF oder auch uns in der Reisevorbereitung grünes Licht geben können. Also am Anfang war es schon wirklich schwierig. Die erste Testung hatte zwei, drei Tage gedauert. Das geht nicht. Das war dann auch, weil wir mussten ja innerhalb von 72 Stunden, der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Und wenn wir bis dann nachher auf einmal nach Paris gefahren sein müssen und wir haben das Ergebnis immer noch nicht, war es problematisch. Das hat sich jetzt super eingespielt. Und wir haben innerhalb von, wie gesagt, zwölf Stunden habe ich die Tests auf meinem Handy und die Testergebnisse. Und bis jetzt, zum Glück, sind wir noch alle negativ. Ich hoffe, ich... Für die Tests tief genug durch.
1: <lacht> ich wir mir das Michael. vor, wie Michael schon den Mund aufmacht, wenn Forsten <lacht> in Sichtweite
3: ist. Ja, ja, ja. Es gibt andere, die drohen mir schon mit der Faust, wenn ich komme. Es gibt andere, die schütteln mit dem Kopf und wollen es gar nicht machen. Da ähm, gibt es auch einen Kandidaten. Und wie gesagt, da ziehe ich mir auch dann die Brille besonders auf. Aber äh, inzwischen ist es schon so eine Art Routine geworden, wie das äh, morgendlich in die Training, ins Training <lacht> kommen. Die wissen, ach, oh, scheiße, Holz geht es wieder los und dann stehen wir da wieder. Olga Glandorf organisiert die ganzen, ganzen Materialien. Sitzt dann da schon, wenn ich komme? Es ist perfekt organisiert. Besser geht's nicht. Wie die Ergebnisse ausgehen, nachher wissen wir nicht. Bis jetzt haben wir Glück gehabt.
1: Und das ist auch äh, wichtig, weil was passieren kann, wenn man da mal was Positives drin hat, sieht man, glaube ich, in, in Zaget. Äh, Donnerstag ja nächster SG-Gegner, die irgendwie mit 0 zu 6 Punkten am Tabellenende der Champions League-Gruppe stehen, obwohl das ja normalerweise eine Bombenmannschaft ist. Aber wenn dann plötzlich ein paar Spieler ausfallen, ist es natürlich Mist. Ähm, Corona ist auch weiterhin ein gutes Stichwort. Ähm, Michael, die lange Pause, sechs Monate, aus deiner Sicht, war das eher Fluch, weil weil die Entwöhnung von der hohen Belastung da war? Oder war es dann doch der der Segen, was man ja eher annehmen würde wegen der Regenerationszeit?
2: Also es hat uns natürlich die Herausforderung gegeben, sicherzustellen, dass sie halt diese lange Pause hatten, äh, als es wieder losging. Also sich auch mehr Zeit zu nehmen für die neue Saison. Ähm, aus der Sicht war es sicherlich, sage ich jetzt mal, negativ. Aber was deutlich überwiegt, ist sicherlich die, die lange Phase, die auch wirklich nahezu jeder Spieler richtig gut genutzt hat, um einfach ein bisschen mehr Grundlagen äh, aufzubauen. Also mehr zu machen in dem Bereich, wofür man sonst wenig Zeit hat. Ich glaube, den, den meisten Leuten ist klar, also Handball wird gefühlt ein ganz, das ganze Jahr über gespielt. Äh, und wenn mal die, die Liga Pause macht, dann kommt die Nationalmannschaft, jetzt sollte noch Olympia sein. Und wenn sie Glück haben, haben sie drei, vier Wochen Pause im Jahr. Und das ist natürlich schwierig, weil man kann weder sich komplett regenerieren, man kann auch nicht diese Aufbauarbeit leisten. Wenn man jetzt wieder an NBA denkt, extrem viele Spiele in kurzer Zeit und dann aber drei, vier Monate Zeit, um wieder richtig viel aufzubauen. Und das haben wir halt nicht. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, wenn es schon sein muss, dass wir (lacht) zu Hause sitzen, dass dann zumindest die Spieler das auch dementsprechend genutzt haben. Also da kamen schon richtig gute, fitte Leute. Aber dann Jakob Heinl, hab nie fitter gesehen als dieses Jahr. Erstes Spiel im Trainingslager, jemand fällt von der Seite rein, Innenbandverletzung hm. und dann dann kam, das hat auch nichts mit Corona zu tun oder sonst was, ähm, aber ist dann halt bitter zu sehen.
1: Muss man da manchmal vorsichtig sein, Thorsten, dass man nicht jede Verletzung über einen Kamm schert und sagt, hohe Belastung äh, ist scheiße, kann nicht sein, sondern es sind einfach Unfallverletzungen dabei, die sich so dann auch nicht verhindern lassen.
3: Ja, äh, Michael und ich, wir sprachen vorhin auch drüber mal und es ist wirklich so. Es gibt sicherlich Verletzungen, äh, die sind äh, vielleicht auch manchmal, äh, man sagt, gibt es gibt so einige Sprüche, wenn die, Konz- die Kondition nachlässt, lässt auch die Konzentration nach. Es gibt sicherlich gewisse äh, Unfallhergänge, wo man sagt, na, da hat das Spiel auch einen Teil dazu beigetragen. Aber es gibt viele, viele Verletzungen und Fälle, wo man einfach nichts dafür kann. Handball ist ein, einfach, ein, ein, ist ein Kontaktsport und ich glaube, ähm, Jakob, wie ihm ja jemand reinspringt ins Knie, da, da Da hätte man mit der besten Kondition, mit der besten ähm, körperlichen Verfassung hätte man sich davor nicht schützen können. Kreuzbandverletzungen sind genauso. Da gibt es natürlich gewisse Studien, aber im im Großen und Ganzen muss man schon sagen: Also vor diesen Verletzungen hundertprozentigen Schutz gibt es da nicht und gerade nicht bei so einem Sport wie Handball das Nummer ist. Wird immer athletischer. Die Leute müssen trotzdem immer kräftiger werden. Der Sport wird schneller und ähm, das ist das in der der Gesamtheit, in der Summe äh, ist es ähm, sicherlich nicht
0: einfacher geworden. Gibt es äh, Spieler, die, natürlich merken die das selbst, aber die dann auch mal zu euch kommen und sagen, Mensch, also ich bin leer.
2: <lacht> gibt's, gibt's. und ja. ich würde mal sagen, wir fordern das auch ein, dass wir das gerne wissen wollen. Also wir, wir, wir versuchen das auch noch zusätzlich mit so einer App zu zusätzlich zu steuern und ein bisschen Rückmeldung zu kriegen. Wie geht es dem Spieler nach dem Training? Wie geht es dem Spieler nach dem Spiel? Wie bereit ist er vor dem Training und vor dem Spiel? Weil wir, wir können viele Studien lesen, wir können noch so oft an der Uni sein, wir können unsere ganzen Erfahrungen mit reinbringen, aber nochmal, es ist halt jedes Mal ein neues Individuum und eine neue Situation, und die ist wahnsinnig komplex. Und egal, was wir glauben, was gerade in der Situation gut ist oder nicht gut ist, müssen wir den Spieler jedes Mal mit reinnehmen ins Boot. Äh, und, um dann auch zu klären, äh, fühlst du dich überhaupt in der Lage oder sonst irgendwas. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder sagt, ah, ich glaube, Golf würde mir richtig gut tun jetzt die nächsten vier Wochen. Also darum geht es nicht. Aber ähm, wenn wir Pläne gemacht haben, kann das natürlich bedeuten, dass es heute keinen Sinn macht, den weiter zu verfolgen, weil ich den Spieler damit so auf den Keks gehe beziehungsweise völlig am Ziel vorbeischieße, dann bringt es mir auch nichts. Deswegen, das das versuchen wir schon und wir hoffen auch, dass wir da bei den Spielern so viel Vertrauen geweckt haben, dass sie glauben, sie können auch ehrlich zu uns sein, weil wir es jetzt nicht gegen sie verwenden, weil der eine zimperlich ist oder irgendwas anderes oder nicht trainieren will, sondern wir brauchen deren Input als zusätzliche Rückmeldung, um möglicherweise eine gute Entscheidung zu treffen. Klar.
1: Du hast gerade gesagt, App, ähm, natürlich interessant. Was was interessiert dich da? Was willst du da von den Spielern Wissen und, und in welchem Moment müssen die dir diese Informationen geben?
2: Na, es also es, wir, wir können viele Daten heutzutage schon, Bundesliga, Kinexon-Chip im Nacken, ich weiß genau, wie viel Meter die gelaufen sind, mit welchen Tempo und was weiß ich nicht alles. Ähm, ich kann sie testen ohne Ende, aber wie gesagt, die subjektive Thematik kommt nicht mit rein. Und Wir wissen es auch, ich kann einmal fünf Kilometer laufen, fühle mich super und zwei Tage später laufe ich fünf Kilometer und mir geht es wirklich völlig daneben. Und, und diese Infos brauche ich halt auch vom Spieler. Wie ist das möglicherweise bei ihm angekommen? Und deswegen, wir haben das schon früher mal probiert, mit einer App auf dem Telefon, jeden Morgen, wie viel Schlafqualität. Und also da gibt es gute Untersuchungen, die, die auch aufzeigen, dass es das richtig eine sinnvolle Sache ist, das mit einzubeziehen in die Entscheidungsfindung. Und jetzt dieses Jahr haben wir uns für was Neues entschieden, weil wir glauben, dass es organisatorisch besser umzusetzen ist. Da gibt es also ein Tablet in der Kabine, komme ich zum Training, habe ich meine Nummer und drücke halt ein und sage halt, wie es mir geht, wie frisch fühle ich mich und so weiter und so fort, so als, als zusätzlichen Input für uns. Und nach dem Training mache ich das ähnlich und gebe halt eine Rückmeldung, wie lange habe ich trainiert, wie anstrengend habe ich mich, also war es für mich. Weil es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein Kreisläufer bin, der 50 mal auf die Fresse kriegt und jedes Mal hin und her hoppeln muss oder mhm. ob ich, nichts gegen die Außen, falls sie sich das hier mal anhören, <lacht> aber die halt ab und zu in der Ecke stehen und alle fünf Minuten mal aufs Tor werfen. Also es macht einen Riesenunterschied.
1: Welche, welche, Das ist ja interessant, welche Faktoren können dann das Belastungsempfinden des Individuums sozusagen äh, beeinflussen? Alles. Alles. Das also kann wie habe ich geschlafen, wie? Das
2: kann sein, das Kind ist nachts aufgewacht und die Frau gond und nicht und oder ich habe einen Film geguckt oder wir mussten fliegen oder ein bisschen Erkältung hier. Also es kann wirklich alles sein. Deswegen, das ist Wahnsinn, was damit reinspielt. Und gerade deswegen wirkten auch gleiche Belastung extrem unterschiedlich. Deswegen ist nur ein kleiner Baustein, aber wir wollen ihn gerne mit nutzen und vielleicht sind wir nur ein einziges Mal von 5000 Versuchen schlauer, aber vielleicht macht das dann einen Unterschied
3: und wir die Spieler ja ja es ist also wir kennen die Spieler ja über die vielen Jahre ja wirklich gut und wir wissen auch wie die Hemmschwelle ist wie die Leidenschwelle ist die ist ja auch bei den Spielern total unterschiedlich Michael sprach jetzt ja außenspielern Spieler äh, sprach die ähm, die es gibt Spieler die wir bei uns hatten also ob es ein Mogensen ist ob es ein war die haben natürlich eine ganz andere äh, einen ganz andere Charakter jetzt oder nicht wie jetzt positiv oder negativ gesagt aber das sind alles Individuen die auch gewisse Schmerzen anders wahrnehmen andere Belast- Belastung anders wahrnehmen deswegen ist, ist es für uns auch ganz gut, weil wir halt über Jahre täglich halt kennen und sehen, dass man das natürlich dann mit einbringen muss in diesen Knopfdruck, den die auf das Tablet machen. Du wissen wir, ah, der hat wieder diesen Knopfdruck gemacht. Was, mein, was will er uns damit heute sagen? Oder wie tickt er heute? Wie geht es seiner Familie? Oder was ist da jetzt? Das sind, das sind so Sachen, die man dann natürlich ganz gut dann so ein bisschen zumindest objektivieren kann, obwohl das rein subjektive Daten sind. Also
2: vielleicht ist, vielleicht ist es auch nochmal, das ersetzt natürlich nicht das individuelle Gespräch mit dem Spieler, aber es ermöglicht vielleicht einmal mehr einem deutlich zu machen, oh, ich müsste mal nachfragen, was ist denn da passiert? Also vielleicht sehe ich es dem Spieler diesmal nicht an, sehe dann aber, der Wert ist völlig daneben und dann stellt sich heraus, ja, seit drei Tagen kann er nicht einschlafen. Warum auch immer jetzt erstmal, aber es bedeutet natürlich, der ist nicht in dem Zustand, wie er normalerweise wäre, hätte einen ganz normalen Tagesablauf. Deswegen, wenn es einmal nur hilft, vielleicht eine Frage zu stellen, die man sonst nicht gestellt hätte, ist man auch wieder einen kleinen Schritt weiter.
1: Wahnsinnig komplex, aber auch wahnsinnig interessant und ich finde es super, wenn wir hier mal so ein paar kleine Einblicke geben können. Michael, heute ist ja frei, ich, ist frei frei oder ist nur frei vom Mannschaftstraining und jeder hatte eine Aufgabe für zu Hause?
2: Ja, also sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es ist ja schon deutlich geworden, dass wir versuchen, sehr individualisiert ranzugehen, was gar nicht so einfach ist, Mannschaftssport. Und der Cheftrainer hat natürlich Sachen, die er da berücksichtigen muss, alle anderen haben Sachen, die berücksichtigt werden muss und so weiter und so fort. Aber jede Zeit, die wir haben, wollen wir natürlich auch gerne nutzen. Das heißt, es gibt dann gerne Vorschläge. Das ist immer ein Thema, dass das natürlich auch gut ankommt, wenn sie eine Chance haben, zumindest mal Nein zu sagen. <lacht> äh, aber es waren heute einige Spieler auch in der Akademie und haben dort trainiert. Und das reichte halt von, von rea training Goller, Steini war da, hat ein paar Sachen gemacht. Und dann andere, die die dann versuchen, ein bisschen leichtes Krafttraining zu machen. Bei den meisten ist es auch gut, jetzt mal zu Hause zu sein. Wir haben morgen wieder ein Krafttraining vor uns. Ähm, wofür sie auch gerne ausgeruht sein müssten. Wir haben diese Woche noch zwei Spiele vor uns, ähm, wenn das alles so ganz normal weiterläuft, auch mit check ähm, so Dementsprechend ähm, sehr unterschiedlich von ich mache viel bis zu bleibe auf dem
3: Sofa liegen und mache erstmal gar nichts. Oder ich werde gemacht. Das heißt, es fanden auch Behandlungen statt. Also die Spieler, die Behandlung brauchten, wurden auch heute behandelt von unseren Therapeuten. Da gibt es dann ganz feste Pläne auch. Dann werden Absprachen, die melden sich oder werden dann auch angesprochen, wenn man das Gefühl hat, die müssen mal wieder behandelt werden. Es gibt auch Spieler, die wollen es gar nicht unbedingt. Die werden dann auch mal so ein bisschen positiv dazu bewegt. Und ähm, ja, wie gesagt, Freizeit ist ja auch wichtig.
0: Und äh, seitdem ihr häufig ein Flugzeug zur Verfügung habt, auch wenn es so schwarzes ist, <lacht> ähm, glaube ich, kommt das euch sehr entgegen.
3: Es ist ein Traum. Also für uns ist es ein Traum, dass wir ganz schnell mal nach ähm, nach 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 Düsseldorf fliegen oder auch nach Paris fliegen dürfen, äh, Handball spielen, Tagungshotel, Handball spielen und danach dann wieder gleich zurück. Ja. Es kostet natürlich viel, viel Geld. Ähm, es ist für uns auch nicht ganz geheuer, wenn wir nach Paris fliegen, als ich da war. Ich weiß, nebenbei habe ich ja noch eine Praxis zu bedienen. Und wenn äh, ich auf einmal in so einen Hotspot wie Paris fliege, dann ist, bin ich schon glücklich, dass ich zumindest in so einer Blase bin, wo ich das Gefühl habe, ich habe nicht viel Kontakt mit möglicherweise Infizierten. Also ähm, das ist schon gut es kostet viel Geld, aber die ERF, die wünscht es sich ja, dass wir diese Fahrten machen und ich glaube, das wird von deren Seite auch subventioniert. Also da mhm. bin ich natürlich mit den Finanzen nicht ja, so, ähm, aber es ist für uns, äh, für das Losfahren und auch für das Spiel selbst und auch für die Rehabilitation am, nach dem Spiel, ist perfekt, die Ruhezeiten, das ist, ist super.
0: Seid ihr dann meistens bei den Auswärtsfahrten dabei?
3: Michael? Ja,
2: na, ich ich halte mich zu meiner Strategie, Ach, <lacht> dass ich mir das gerne im Fernsehen, ja. nein, nein, es ist halt wirklich so, also gerade bei den Bundesligaspielen, da habe ich halt mehr davon, wenn ich, wenn ich mir das zu Hause angucke, wer mich kennt, der weiß auch, dass ich kein Fan von Hallen bin, deswegen, wenn ich da nicht hin muss oder so, dann bleibe ich dem auch fern und auf die Art und Weise ja hat das nur Vorteile.
0: Aber Thorsten, deine Hand wird schon mal gebraucht.
3: Ja, ich, also bei uns ist es ja so in der Handball-Bundesliga ist es wirklich so, dass die ähm, Heimmannschaft den Mediziner stellt und nach jetzt äh, haben wir ja in Deutschland haben wir ja Konzepte, wo man sagen kann, äh, hier wird leitliniengerecht medizinisch auch versorgt. Das heißt, ich bin auch für die Spieler anderer Vereine zuständig. Hätte sich gestern aus ähm, Coburg jemand verletzt, hätte ich mir den natürlich auch angeschaut. Ähm, äh, Wird
0: das grundsätzlich in der Bundesliga ja. und auch in der Champions League praktiziert? Nein,
3: also in der Bundesliga ist es so, dass der, der, der Arzt, der sozusagen die Heimmannschaft ja. versorgt, dass er auch für die Auswärtsmannschaft mitverantwortlich ist, weil das kann man auch finanziell gar nicht wuppen ja. und zeitlich geht sowieso nicht. Ja. In der Champions League wäre es theoretisch natürlich auch möglich, dass man ähm, sich mit den ähm, dortigen Kollegen unterhält. Wobei bei uns ist es so: Ich versuche immer ähm, mitzufliegen, solange es, soweit es meine Praxis und ähm, zulässt, weil ich möchte ma- meine Spieler nicht ähm, in einem weißrussischen oder ukrainischen Krankenhaus ja. versorgt haben. Ja. Äh, da sind wir schon ganz lieb, wenn wir also wir, wir können nicht alles machen, aber wir haben unser Notfallequipment ist dabei und so, dass ich dann auch dort alles dann machen kann.
1: Ich hab's nochmal rausgesucht oder ausgerechnet. Ich habe einfach nur gezählt. Elf Spiele hatte die SG jetzt schon seit dem 16. September. Ähm, wir haben, du hast es eben ja, gesagt.
2: Da fehlen bestimmt noch die ganzen
1: Trainingsspiele. Ja, die zählt man dann immer nicht mit, sollte man. Aber tun. Die, die tun genauso weh. Ja. Mhm. Stimmt, glaub ich. stimmt, stimmt. Ja, ja. Dann waren es dann waren's 14, weil die hatte drei Trainingsspiele. Also <lacht> Testspiele. Trainingsspiele meinst du jetzt wahrscheinlich intern auch noch? Nee, ja, ich meine schon Testspiele, das ja. ist nochmal eine
2: andere Intensität auf jeden Fall.
1: Ja. Diese Woche haben wir Donnerstag, Samstag, also hohe 48-Stunden-Belastung. Wir haben Länderspiele, wo ja in der Regel immer die meisten sg spieler auch unterwegs sind. Und dann haben wir noch bis zum Jahresende 14 weitere Spiele. Das ist eine ganze Menge, weil Ausgangspunkt ist der 11. November. Und dann gibt es noch ein Champions-League-Final vor im Dezember, da ist die SG nun nicht dabei, und dann gibt es Stand jetzt auch direkt eine WM. Klingt alles ziemlich verrückt. Michael, sind die Spieler am Limit im Moment? Nehmen wir mal einen Jürgen Gottfriedsson, der eigentlich immer durchspielen muss.
2: Also erstmal Riesenrespekt vor ihm. Also er hat sich in dieser Phase wirklich in eine Form gebracht, so dass er das leisten kann, was er jetzt leistet. Aber ja, wir müssen auf ihn aufpassen. Auf jeden Fall, weil er zieht eine große Last. Angriff und Abwehr. Ähm, Und ja, wenn wir uns den Kalender angucken, haben wir noch so einiges vor der Brust. Ähm, Und es wird nicht einfacher. Die Saison hat ja später angefangen. Bundesliga hat mehr Gegner, mehr Spiele. Ähm, Es gibt sicherlich, ist jetzt zumindest mein Gefühl, ohne jetzt statistisch da geguckt zu haben, mehrere englische Wochen. Und man muss halt manchmal auch einfach ein bisschen Glück haben, dass das mit den Spielen passt, um möglicherweise Leute zu entlasten oder auch mit den Reisen passt. Äh, Das passt halt nicht immer. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ähm, Kiel, Skopje. Kiel hat ein Spiel gegen Sabaroche, fällt aus, können sich eine ganze Woche darauf vorbereiten. Wir reisen nach Skopje, zwar super mit dem Flieger, ist also wirklich ein Traum, aber die stehen früh auf, ähm, hüpfen halb neun war es, glaube ich, in Flieger, halb neun, um neun fliegen, vier Stunden nach Skopje, ein bisschen Tageshotel, noch ein bisschen im Bus sitzen, ein bisschen was essen, 20.45 Uhr spielen, vier Stunden wieder zurückfliegen, noch ein bisschen Auto fahren, um fünf, halb sechs im, im, im Bett sein. Dann nutzt man den Freitag, um, um sich irgendwie ein bisschen zu regenerieren, in der Hoffnung, dass man Sonnabend wieder klar ist in der Birne, um sich auf Kiel vorzubereiten, hat ein Training, um sich darauf vorzubereiten und dann kommt Derby auswärts in Kiel angeschlagene Spieler, fix und fertig. Wir reden ja überhaupt nicht über Tagesrhythmus und der ist ja völlig zerschossen. Ähm, und das wäre halt schon schöner. Also in der Situation habe ich natürlich Kiel beneidet. Ne? Und mhm. wenn wir jetzt diese Woche wieder gucken, jetzt fahren wir vor dem Auswärtsspiel eben beim BAC beim, beim sicherlich ein sehr schwieriges Auswärtsspiel, müssen wir ausgerechnet... <lacht> Ach, Scheggett. Mhm. Es hätte ja auch Olborg mal sein können. Ich weiß, wir haben jetzt Olborg, dieses ja nicht in der Staffel oder so weiter, aber das macht halt extrem viel aus, darf man nicht unterschätzen. Ja, es sind 60-Minuten-Handball, aber was da alles mit dranhängt, das, das ermüdet. Also jeder, der mal acht Stunden im Flieger gesessen hat, der weiß, es ist echt öde <lacht> über die Zeit. Und da müssen wir schon sagen, wir, wir müssen aufpassen auf die Spieler, dass sie für die Aufgaben auch weiterhin gut gerüstet sind. Bedeutet aber auch weiterhin, wenn wir uns überlegen, dass die Saison noch lang ist, Theoretisch soll da noch eine WM kommen. Theoretisch soll da noch eine Olympische Spiele kommen, eine verlegte äh, OL. Ähm, und Wir müssen ja auch daran denken, dass die Spieler das gerne auch mitmachen sollen könnten. Das heißt, wir müssen ja auch weiter trainieren. Also Wir können jetzt nicht nur auf der faulen Haut liegen, spielen und nichts machen. Das würde fünf, sechs Wochen richtig gut gehen. Dann würden uns die Spieler irgendwann sozusagen wegbrechen, weil sie einfach nicht mehr diese Basis haben, diese Form haben. Also sie würden sich nach, nach unten spielen. Und, und diese, diese Balance dahin zu kriegen, ist nicht so einfach.
0: Weil so einer Konzentration äh, des Leistungsprozesses, äh, da muss ja auch der Kopf mitspielen und ähm, ich bringe einfach mal den Begriff, obwohl ich das nicht gern mag, aber ich bringe den einfach mal ins Gespräch, ist da die Gefahr eines Burnouts größer?
3: Ja, also du sagst schon, Burnout ist ja ein modernes Wort geworden, auch in der normalen Arbeitswelt. Ich sage Arbeitswelt in Anführungszeichen. Ja. Aber ich glaube schon, dass ähm, die Spieler manches Mal auch kaputt sind. Man darf nicht vergessen, das, was mich gerade erzählt hat, die werden natürlich auch über die Tage dann von ihren Familien weitgehend getrennt. Die sind natürlich viel unterwegs jetzt, wenn es auch mal so Doppelspieltage wie jetzt in, in Ungarn und in Düsseldorf sind, sind sie weg. Äh, hängen zusammen, hängen ja sowieso täglich zusammen. Wenn das natürlich jetzt häufiger ist, ist es schon mal so, dass natürlich auch so ein, Burnout, so also ein Erschöpfungssyndrom sich schon mal einstellen kann. Wenngleich natürlich die Spieler eigentlich lieber spielen als trainieren. Und ähm, englische Wochen sind uns in der Vergangenheit ja eigentlich noch immer relativ gut bekommen. So, das ist sicherlich so ein paar ist. Es gibt einige Spieler, die sagen, ah, ich möchte gerne mal wieder zu Hause ein bisschen mehr frei haben, ein bisschen mehr Freizeit mit meiner Familie verbringen. Andere, Jungspunde, die noch nicht verheiratet, vielleicht noch keine Kinder, finden es nicht, halt nicht so schlimm. Und dann sind natürlich auch noch unterschiedliche Charakteren in diesen ähm, äh, Geschehnissen Also es ist schwierig, aber ich glaube schon, wenn man jetzt wirklich äh, englische Wochen und wie Michael gesagt hat, wir haben deutlich mehr, weil wir viel komprimierter spielen müssen, geht es gar nicht anders als diese englischen Wochen, wird das sicherlich, ähm, trägt das nicht dazu bei, dass man mental immer nur ausgeglichen ist, das glaube ich auch.
1: Thorsten, du sagst ja, die Jungs wollen ja auch viel spielen, also ich von außen, ich reg mich jede Saison wieder über die Termindichte auf und, und sage dann auch, das ist zu viel. Ähm, wenn man mit den Spielern dann spricht, dann, dann sagen die ja auch oft, es ist schon okay, viel zu spielen. Und Michael, du hast eben, Stichwort NBA, ins Spiel gebracht. 82 Saisonspiele und dann Playoffs, wo dann, ja, jetzt muss ich lügen, plus 20 Spiele vielleicht nochmal dazukommen für die Teams, die weit kommen. Aber das Ganze eben nur von Oktober bis Juni. Und der Rest ist Pause und wie du sagst, Zeit für Grundlagen. Das ist ja ein Modell, das, das das wäre für den Handball vielleicht auch ganz gut, oder was meinst du? Es ist natürlich irgendwie schwer umsetzbar, aber jetzt in einer utopischen Welt, wie wäre das?
2: Ja, das liegt ja nicht in meinen Händen, <lacht> würde ich mal sagen. Aber ja, ich glaube, Andy Schmid hat das vor zwei, drei Jahren mal gesagt. Er meinte halt auch, dass es eigentlich nicht das Problem ist, die, die vielen Spiele in der kurzen Zeit, sondern dass es einfach diese Phase überhaupt nicht gibt, wo man gar nicht spielt. Und ich ich weiß nicht, ob das viele Spieler so sehen, ob das eine Mehrzahl der Spieler so sieht. Also für mich wäre es natürlich toll, wenn man eine größere Phase hätte, um, um eine Vorbereitung zu machen. Aber da sind ja so viele Interessen mit drin, so also viele Verbände und Nationalmannschaften hier und EAF und IAF und wie sie alle heißen. Also das sind die Gegebenheiten, die wir haben. Wir, wir versuchen das Beste draus zu machen.
3: Ähm, ja, und dann schauen wir mal, wie wir durchkommen. Man, man kann das ja auch nicht vergleichen. Also NBA ist allein schon, wenn man sich überlegt, welche, welche Spieler werden nachher zu Olympia abgestellt in Amerika. Das war ja, das war, glaube ich, einmal gab es damals dieses Dream Dreamteam. Aber wenn man jetzt guckt, wer welche von welche Spieler die absoluten äh, großen Stars die finden, gehen ja gar nicht mal so ungefähr zu ihren Nationalmannschaften. Da werden dann nicht zweiklassige, aber zumindest nicht die Topstars gehen, Nein, weil die ganz einfach sagen, ich habe jetzt meine Ruhephasen oder ich werde nicht freigestellt vom, von meinem Verein. Da spielen schon, wie du auch sagtest, ganz andere Interessen auch eine Rolle. Ne?
0: Das, das, ist beim Handball,
3: das ist beim Handball anders. Also die, unsere Spieler wollen Nationalmannschaft spielen und in den Verträgen steht drin, dass sie von ihren äh, Vereinsmannschaften freigestellt werden müssen. Und ähm, natürlich dürfen die nicht vergessen, wer sie am Ende des Tages bezahlt, aber es ist schon, häufig ist das, sind das schon Konfliktpotenziale sind manches Mal gegeben, wenn angeschlagene Spieler trotzdem zu ihren Nationalmannschaften gehen und die Belastung trotzdem dann aufrechterhalten wird und sie vielleicht auch dort vielleicht eingesetzt werden entgegen anderer
2: Absprachen. Mhm. Das heißt, ja. Also die, Ich glaube auch, das, was man ja immer berücksichtigen muss, ist nicht mal, also wie gesagt, wir haben weniger Zeit dieses Jahr und zwei extra Mannschaften in der Bundesliga und was das riesige Problem ist, was es super attraktiv macht, wenn man deutscher Meister wird und so weiter und so fort, ist aber auch gleichzeitig die Herausforderung mit dem Spielmodus. Also ich war ja halt viele Jahre in Dänemark oder andere Nationen machen es ja auch, Spiel mit Playoffs. Kann man sich jetzt streiten, ob das schön ist oder ob das nicht schön ist. Aber ermöglicht natürlich die Möglichkeit, auch mal den einen oder anderen Spieler rauszulassen, weil ich sehe, ja, das reicht für die Platzierung, die ich brauche. Oder ich wohne in einem Land oder spiele in einem Land, Frankreich oder, keine Ahnung, Ungarn, wo ich mir es halt auch mal leisten kann, meine Top-Athleten draußen zu lassen für drei, vier Spiele und es viel einfacher eine Spannung aufzubauen. Auch auf dem, ja, auf dem Saisonhöhepunkt hinzuarbeiten. Also wenn ich mich mit mit Leuten unterhalten habe, Paris Saint-Germain, die halt mehr dann gucken, aha, wann ist Final Four, wann ist Halbfinale Champions League? Ja, da bauen wir mal hinzu auf. Im Januar bereiten wir uns nochmal drauf vor. weil Meisterschaft ist dann, ja, das das kriegt man, dieses Jahr sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, äh, jetzt gerade mit Karabatschitz und Kreuzband und so weiter. Aber da haben natürlich andere Nationen, ähm, andere Vereine eine andere Möglichkeit. Wir, egal wo wir hinfahren, äh, auch wenn wir zum letzten, zum vorletzten fahren, wir können, wann war es? Ludwigshafen? <lacht> Also man kann ja. jedes Mal eine auf den, auf den Deckel kriegen ja, ja, und ja, ja. das ist halt die Herausforderung. Mhm. Es gibt nicht diese Phase, wo man sagt, ja, heute das kriegt man schon Deshalb hin. Deshalb die Ach,
0: stärkste Liga. Ne?
2: Genau. Ja. Und deswegen ja. will man auch gerne hier spielen, aber muss ich im Klaren sein, dass es eine Riesenherausforderung ist. Äh, vom Kopf her, vom Körper her, ähm, macht es nicht unbedingt einfacher. Aber super unterhaltsam und spannend. Ja. Das auf Wofür jeden Fall.
0: besonders wir dankbar sind.
1: Absolut, <lacht> absolut. <lacht> Also so eine richtige Lösung gibt es nicht, merken wir auch für für, für die Spielplanfrage. Ja, Vorschläge gibt es ja da ja. genug,
2: Und aber wie gesagt, es sind halt diese unterschiedlichen Interessen, die mit reinspielen. Wenn das bedeutet, weniger Mannschaften in der Liga, wenn das bedeutet, weniger Spielzeit hier, dann fliegen dort Fernsehgelder weg. Dann ist vielleicht dort nur alle zwei Jahre ein Saisonhöhepunkt und nicht jeder. Also es, es betrifft ja immer irgendjemanden und die wettern dann eher dagegen und so geht das halt die ganze Zeit. Aber deswegen, ich glaube, das liegt in den richtigen Gremien. Die haben davon Ahnung und die beschäftigen sich damit und da gibt es ja auch die ein oder andere Veränderung in der Zukunft. Aber wie gesagt, wir gucken auf das, was wir für Rahmenbedingungen haben und versuchen da weniger Fehler zu machen als alle anderen und dann am Ende so hoch wie möglich weit oben zu stehen.
1: Wunderbar. Wir ja. sind schon... Wir haben viel länger über das Ganze gesprochen, als wir wollten. Wir wollten nämlich eigentlich auch noch ein bisschen über euch sprechen. Das machen wir jetzt auch trotzdem noch. Also das Thema Belastung, alles super interessant. Vielen Dank nochmal, dass ihr da so ein bisschen erzählt habt. Was wir aber noch besprechen wollten, wie ihr überhaupt Athletiktrainer wurde, Michael, oder Thorsten, wie du überhaupt Mannschaftsarzt wurdest. Seit wann bist du das
3: eigentlich? Ja, ich habe mal drüber nachgedacht, als ich wusste, wir, wir setzen uns heute zusammen. Ich wurde 2012, im Februar wurde ich gefragt, ich hatte vorher schon mal im Hintergrund da mitgemacht und dann wurde ich im Februar 2012 gebeten, das zu übernehmen und ähm, da ich ja die Strukturen auch schon kannte, zumindest die Therapeuten und mit denen er viel zusammenarbeitete und es mir auch Spaß machte, mit den Spielern zu arbeiten, habe ich gesagt, ja, gut, Und da meine Praxis sozusagen auch hinter mir stand und die Kollegen, habe ich gedacht, ich mache das und ähm, ja, jetzt sind es neun Jahre, ne? Und Und ich ähm, es, bereut habe ich es nicht. Der zeitliche Aufwand ist enorm, muss man ganz ehrlich sagen. Die Familie, ähm, wie gesagt, Kopf Kofferpreisen nein, aber manches Mal hätte man sich schon mal so ein Wochenende zu Hause gewünscht oder die, die Familie. Aber äh, die Spieler und auch das, es, es dankt einem ja schon jeder und ähm, es hat eigentlich, ähm, ich habe es nie bereut, es zu machen. Und ähm, die Spieler, äh, es ist ja ein ganz anderes Patientenkollektiv als das, was man täglich sieht. Also die Spieler wissen, dass deren Körper deren Kapital ist. Und ähm, wenn ich sage, du bist morgens um sieben Uhr stehst bei mir in der Praxis, dann stehen die um sieben Uhr bei mir in der Praxis es gab immer unterschiedliche persönlichkeiten und jeden konnte man ähm, nehmen oder konnte man nicht nehmen aber am ende des tages haben die äh, haben die ist einem schon gedankt und ähm, ist so sind im laufe der jahre auch viele freundschaften daraus ähm, geworden also man hat die familien die spieler mit die, die, die vertrauen einem blind und ähm, die familien die kennt man wirklich in und auswendig also das da haben sie schon wirklich strukturen wirklich ähm, entwickelt. Und ich muss dazu sagen, aber es ist ein gesamtes Team. Äh, Alleine hätte ich das nie gemacht. Ich hätte damals gesagt, gut, ich mache es aber nur, wenn wir uns so eine Struktur aufbauen, wo wir wirklich sagen, ähm, man hat ja auch, naja, man hat ja auch so einen Anspruch. und Man will die Qualität leisten. Und der Dr. Lange, Dr. Dünneweber und auch die ganzen Therapeuten um Jana Kreber herum, also das gesamte Team, das harmoniert natürlich perfekt. Ohne ohne so eine Harmonie hätte das gar nicht funktioniert. Und hätte ich das sicherlich auch nicht so lange gemacht. Du
1: bist also auch so ein Stück weit Familienmediziner mitunter. Ja,
3: ja. ja, ja du, ich, äh, Wir haben ja, es gibt ja Kleinstkinder, es, man wird ja auch, wie mich ja schon sagte, man wird ja Tag und Nacht kontaktiert und es sind nicht immer die Spieler, die verletzt oder krank sind, sondern dass du, na, du kannst du dir noch mal das und das kleine Kind jetzt angucken oder was, das macht man natürlich auch alles. Und ähm, ja, ja, ach, ach, da könnte ich Geschichten erzählen, Ne nee, alles gut. Das machen wir dann anderen Mal. Das machen vielleicht. wir dann. Wenn es <lacht> ist, ja.
1: Michael, wie, wie ist das bei dir? Du wir haben es schon gesagt, also seit Mike Machulla Trainer ist, bist du natürlich intensiver eingespannt bei den Profis. Aber das ist natürlich nicht dein Startpunkt in Flensburg. Seit wann bist du denn in Flensburg und ähm, wie hat sich dein Aufgabenfeld dann so entwickelt?
2: Ja, ich bin jetzt seit 2013 hier. Ähm, ja, ich weiß eigentlich auch nicht, wie ich da gelandet bin. <lacht> Nein, also ich habe irgendwann mal Sport studiert und war eigentlich dann relativ schnell als Aktiver raus wegen Kreuzbandriss und Knorpelschaden und hatte mich dann so ein bisschen drauf gestürzt, Trainer zu werden. Handballtrainer. Ja, und damit fing ich dann eigentlich erst so an in verschiedenen Altersklassen. Aber irgendwann hat mich das so ein bisschen mehr interessiert, so in diese Athletiktrainerschiene zu gehen. Also das, das mehr das, das Drumherum, dafür zu sorgen, dass sie leistungsfähig sind und Sachen rauszukitzeln. Raus, also irgendwie so ein bisschen Genörde, sich so also ein bisschen zu vertiefen. Und deswegen wurde immer weniger Handballtrainer und immer mehr Athletiktrainer. Und so hat sich das halt hier entwickelt, das heißt, als ich kam, war ich dann eher damit beschäftigt, die, die Akademie mit aufzubauen, zusammen mit vielen anderen. Und ja, auch im individuellen Training mit zu unterstützen, Techniktraining, Handballtraining. Und hatte aber auch immer schon den Schwerpunkt Athletik und habe mich da aber halt in den letzten Jahren weiter vertieft. Und dass ich jetzt seit, ja, ist jetzt vierte Jahr bei den Profis dabei sein darf, da, da schätze ich mich sehr glücklich. Mich da so ein bisschen vertiefen darf und einfach Zeit dafür zu haben, das, das ist dann schon cool.
1: Wir wollen auch nicht verschweigen, du bist selber a lizenzinhaber und auch Mastercoach. Ja, aber deswegen heißt ja nicht, dass man irgendwas kann.
2: <lacht> <lacht> aber ja, richtig und bin, bin jetzt aber wie gesagt im, im Handball nicht so.
1: Da, da haben wir auch einen guten Trainer. <lacht> <lacht> aber so, so, so taktische Dinge oder so, interessiert dich das auch nur noch am Rande oder, oder blickst du da schon drauf?
2: Ja, ja, also mich mich interessiert das natürlich wahnsinnig, das, das überhaupt erstmal verfolgen zu können auf dem Level, ähm, wo, wo man ja sonst früher nie einen Einblick hatte. Ja, also das jetzt erstmal mitbekommen zu dürfen, das ist super. Äh, und man sieht es natürlich mit einer anderen Brille als, als jetzt der Cheftrainer, weil man natürlich immer noch im Hinterkopf hat, okay, wenn ich jetzt die Taktik spiele, was bedeutet denn das jetzt möglicherweise für den Spieler? Und wenn wir den jetzt dorthin stellen, also ich gehe da völlig anders ran. Ähm, wie gesagt, mein, mein Schwerpunkt und meine Beratungsfunktion beschränkt sich auf das Athletische und ich glaube, das ist auch gut so.
1: Wir wollen aber nicht, auch nicht verschweigen, äh, Mike Machuller und Michael Döring. Ihr habt euch in Flensburg nicht zum ersten Mal getroffen. Ich, ich
2: glaube, wir, wir haben, haben, haben wir das nicht besprochen, dass das nicht Thema sein. Wird. <lacht> Nein, es äh, ist richtig. Wir, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit und waren in einer Parallelklasse sogar in einer Schule zusammen, hatten so. aber miteinander nichts zu tun und spielten in zwei konkurrierenden Vereinen. Wo war äh, das nochmal? Das war in Halle Neustadt. Ich bei Union, äh, nicht bei Union, das war der Frauenverein, Entschuldigung, Dynamo hm. Halle Neustadt und er bei Einheit Halle Neustadt. Ähm, aber also man muss jetzt auch dazu sagen. Das ein schöne
0: Namen, ja. Ja,
2: man, man muss <lacht> aber auch dazu immer sagen. Wo die Wurzeln <lacht> dabei, ne? ich, ich hoffe, das hört man nicht mehr. Nein, oh, aber. doch. Ähm, <lacht> Man man muss aber auch dazu sagen, das war also noch vor dem Mauerfall. Also das war, als wir neun, zehn und elf waren. Das war eine andere Welt. Genau, und wir gegeneinander gespielt haben. Mike behauptet immer noch, sie hätten immer gewonnen. Ich glaube, das das erinnert er falsch. Aber ja, daher kennen wir uns schon. Ich habe später dann auch nochmal seine Schwester trainiert. Da haben wir uns dann auch nochmal kurz getroffen. Aber eigentlich nie wird er miteinander gewechselt. Also wir hatten, wie gesagt richtige Erzfeinde. Und dann jetzt in Flensburg erstmal wieder getroffen und dass sich das jetzt zu so einer Zusammenarbeit entwickelt hat, war damals jetzt noch nicht abzusehen.
1: Mike, habe ich das Gefühl, überhaupt nicht oft, dass er in allen Dingen gewinnt. Also ich kann natürlich ja. nicht, nicht einordnen, ob es wirklich so ist, aber ich habe das schon vom, vom Paddle-Tennis, haben wir hier schon gehört, Jürgen. Ich glaube
2: deswegen auch, also, das unterstützt meine These, dass er sich da falsch erinnert. <lacht>
1: ja. Aber das Ganze war dann schon Thema. Also früher, als, als er dich dann angesprochen hat, ja, war schon mal kurz klar, aber es ging dann
2: natürlich mehr um um, um die Zukunft, um das Hier und Jetzt. Aber wenn, wenn wir mal wieder ein Thema brauchen,
1: <lacht>
2: äh, dann kommt das immer gern nochmal aus der Tasche wieder raus.
1: Super. Um, vielleicht ordnest du noch einmal kurz ein, ähm, welche Veränderung Mike da mitgebracht hat ähm, 2017, als er dich dann dazugeholt hat. Er war sich im Prinzip klar, dass, dass er nicht allwissend sein kann. Na, ich, ich ist schwierig
2: zu sagen, dass jetzt im Vergleich zu irgendwelchen anderen Sachen, ähm, weil, weil da war ich ja nicht dabei oder hatte nicht den Einblick, ähm, das, was ich jetzt bloß sehr, sehr gut heißen kann und, und wahnsinnig bemerkenswert finde an ihm, ist viele Kompetenzen mit einzubinden. Ähm, und, und, und sich da auch, ich sage jetzt mal, ich glaube, Thorsten hat es vorhin auch schon gesagt, beraten zu lassen, ähm, also sich Input zu holen. Äh, bevor dann Entscheidungen getroffen werden, ähm, weil ich glaube, dass das stärkt so eine Organisation. Und, und da habe ich riesen Respekt davor, dass, weil ich glaube, dass da auch ein, äh, wirklich viel Selbstvertrauen und ähm, ja auch, auch viel Kraft dazu gehört, ähm, das zu machen und nicht zu sagen, ich weiß alles besser und mache das jetzt und ich weiß sowieso und so weiter und so fort, sondern das alles mit reinzunehmen, ähm, das, das finde ich Gut und ich glaube, dass, das
3: stärkt uns auch als Organisation und vor allem Dingen dann ihn als Cheftrainer. Also das kann man auch wirklich, ich kann ja ein bisschen vergleichen, weil ich ja auch die vorigen Trainer mitgemacht habe und ähm, auch wenn ich den seinen Vorkollegen sehr kenne und vor allem auch sehr schätze, privat wie auch fachlich, kann man schon sagen, dass sich da deutliche Unterschiede aufgetan haben, ähm, während ähm, der Vorgänger Du, wo wir fragen ja, ist, wir können den Namen Er war, ja er war ähm, überragender Trainer, aber er war auch überragender Trainer gleichzeitig Mannschaftsarzt und Torwart. Er war alles sozusagen. Er, er konnte alles. Ähm, ja, ja. Währenddessen es ist es jetzt schon bei Mike so und das äh, ist das, was mich ja sagt. Er hat sich dann wirklich auch. Er verlässt sich auf die Akquise der ähm, der, ähm, der jeweiligen Person, ob es athleti ist, ob es der Physiotherapeut ist, ob es der Doktor ist. Ähm, er verlässt er sich darauf und gibt dann auch äh, denen Recht. Oder er, man diskutiert zwar, aber, aber dann trotzdem ist es nachher so, ja gut, wenn du es so sagst, dann ist es so. Und das ist wirklich das, was Mike auch auszeichnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich eigentlich wie eine Linie so die, durch die letzten Jahre und das, das bringt es auch Spaß. Deswegen haben wir auch wirklich die Freude, miteinander zu arbeiten, weil man das Gefühl hat, man wird nicht nur wertgeschätzt, sondern das ist wirklich ein gemeinsames Arbeiten.
1: Und es hat ja auch Erfolg gebracht, definitiv. Ja, glaubt ja, ja. ja, kann man so sagen. Wir haben die angepeilte Stunde schon leicht überschritten, aber wir müssen noch kurz zu den Fanfragen kommen. Natürlich haben viele Leute gefragt, wie es den verletzten Spielern geht, das ist natürlich immer von Interesse. Aber Michael, ähm, Mike Harberger will wissen von dir, wie oft werden Mobilisations- und Stabilisationsübungen mit ins Training eingebaut?
0: Das muss ja ein Fachmann sein, der Fan.
2: Äh, so absolut, oft, So oft wie möglich. Also eigentlich in jedem Training. Und da ist natürlich der Unterschied aber auch wieder da. Es gibt welche, die haben eher Probleme in fehlender Stabilität. Und es gibt welche, die sind echt einfach nur steif. Und denen tut das mal gut, sich ein bisschen zu mobilisieren, zu bewegen, zu dehnen und so weiter. Es ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Und dementsprechend gibt man den Spieler wieder was ein bisschen an der Hand. Aber es sollte jedes Mal stattfinden. Mit ein paar Zusatzschichten für den einen oder anderen Spieler.
1: Man hat es auch in der Doku gesehen. Da wäre wär da nicht der große Fan von ist. Es gibt ja. Dazu passt auch Siljas Frage, ob auch tonerische Elemente eingebaut werden, um zum Beispiel das Hinfallen tatsächlich so ein bisschen ja, besser zu machen.
2: Das machen wir nicht. Nee. Also ich kenne das natürlich selber aus dem Nachwuchsbereich, dass man da viel macht im Hinblick auf Bewegungserfahrung, dass die Lernen mit, sag ich mal, Rolle rückwärts und verschiedenen anderen Sachen zurechtzukommen, weil das natürlich hilft, auch in so einer Situation. Aber jetzt hier im, im, im absoluten Spitzenbereich, dann trainiert man doch sehr, sehr, sehr spezifisch auf der Position und, und automatisiert Bewegungsabläufe. Da ist die Phase für, für sowas und die Zeit auch überhaupt nicht gegeben.
1: So, so fragt, magst du lieber Kraft oder Ausdauer? Ich selber oder zu trainieren? Das ist offen bei dieser Frage. Das kannst du dir aussuchen oder auf beides eingehen.
2: Also selber trainieren, lieber laufen. <lacht> jetzt ist das zum Glück jetzt hier nicht mit Video. Deswegen sieht man das nicht, dass hier das Kraftpaket wie Goller sitzt, sondern <lacht> etwas Schnellere. Und Training, das hat eigentlich alles seine Vor- und Nachteile. Also es ist auch mal schön, die Leute irgendwie über die, die Laufbahn zu schicken. Aber um sich dann nicht irgendwelche Klagen anzuhören, also dieses Jahr bin ich ja fast immer mitgelaufen in der Vorbereitung. Aber da, da gibt es eigentlich jetzt nicht so...
1: Thorsten, abgesehen davon, wie es Lasses Warnung Co geht, wollte E. Westermann von dir wissen, was denn dein Golfclub ist.
3: Das hier draußen im Buckowenwick habe ich gehört, ist ein Golfclub, der <lacht> Förde Das ist ein ganz toller Golfclub, den ich leider viel zu, sehen, viel zu selten sehe. Aber ich habe viele, viele Freunde, Kollegen haben mir erzählt, dass das so einer der schönsten Golfplätze hier oben im Norden ist.
0: Das sagt äh, jeder Club. Sich das glaube ich auch. Das glaube ich auch. <lacht> also ich halt dagegen mit meinem Club Luer den guck guck mal,
3: genau. Deswegen stocke ich, weil den habe ich nie gespielt. Ich habe ähm, hab hier im Umkreis schon mal mit also zwei gespielt und da finde ich unseren immer noch am schönsten. Aber es gibt zum Beispiel Benningsgar draußen, jeder hat ja seine eigenen Vor- und Nachteile. Ich finde schon also aber ich glaube, da bin ich nicht, äh, dafür spiele ich einfach zu selten und dann zu wenig Orten. Aber ich finde, Glücksbrüche ist schon schön in der Golflupe und da bin ich auch Mitglied.
1: Schade, dass wir kein Video haben, hätten wir jetzt Gesichtsausdruck jetzt eben gehabt. <lacht> <lacht> Wie, wieso? <lacht> <lacht> Beim Golffachgespräch. Ja. Jürgen, ich glaube, wir haben es.
0: Ja, das war mächtig interessant, glaube ich, auch für uns beide. Also sehr viel Neues habe ich zumindest hier erfahren.
1: Absolut. Und natürlich, das wissen wir auch, ist eine Stunde viel zu wenig, um über all diese Themen irgendwie in, die, in der Tiefe zu sprechen. Aber ich glaube, wir konnten trotzdem gute Einblicke geben. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Thorsten, dass ihr da wart, zu später gerne, Stunde. Gerne. Ähm, ja, gute gute Reise kann man euch, weiß nicht, musst du nach, mit nach Ungarn, Thorsten?
3: Mike muss ich mit? <lacht> <lacht> ja, also der Plan ist, dass ich mitfahre, dass ich fahre würde, wir fliegen ja am Donnerstag nach Checkit, wir spielen dann direkt danach nach Budapest, äh, hier Flughafen, Hotel und dann am morgens nach weiter fliege ich noch mit der Mannschaft nach Düsseldorf und von dort würde ich dann mit Holger Glandorf fahren wir dann direkt nach Flensburg, weil ich dann natürlich auch noch andere Sachen zu tun habe, die Mannschaft bleibt dort. Das ist der Plan. Ja. Ob das jetzt stattfindet, ob jetzt Corona uns noch einen Strich durch die Rechnung macht, das kann ich nicht sagen. Ja. Dann wünschen
1: wir eine gute Reise. Michael, viel Spaß vorm Fernseher. Ja, danke. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen, Hölle Nord Folgen sind ja auf SRZ.de, auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen verfügbar. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, dann schreibt uns bei Facebook, Instagram oder per Mail an audio@srz.de. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder in der Hölle Nord. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf.